0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega.
1: Te kuulate Kukku tund!
2: Nüüd lendame ja lendame siit koos Hetk vaid pilve peal jahend leiad, seal kus on pidu täies moos. Nüüd lendame ja lendame siit koos! Nüüd lendame siit ära käsi käes! Vaid üks silmapilk, üks martiinitilk ja sa pilvi tealt poolt näed ja lendame siit ära käsi käes. Siis kui silmis taub maa, on me ümber straatospäär. Muutub kõik, ja väel. Kõrgel käivad sellel, tähed oma kaugeid suudlemas lemas näevad, lasmaha jäävad, talb ja tüütu töö. Muutub õhur, siis kui Eesti õhk oma tuurid valla lööb. Siis just kui taevas vedaksime pulmaha öö, nüüd ja kõigel käega löö.
1: Uudiseid Tere, siin keskpäeva tund ja kukkuradio Tallinna Stuudios. Ainar Ruussaar, Mark Berg ja Priit Hõbemägi. Ja Mart Sanderi lugu nüüd lendame, oli mõeldud tervituseks paljudele neile inimestele, kes selle nädala uudistes olulist rolli mängisid ja samal ajal lendasid kõrgelt. Näiteks Euroopa Komissioni liikuvuse ja transporti peadirektoradi peadirektorile Henrik Hololeile, siis Eesti kontserdi konserti vanamuusikaansambli hortusmuusikus juhile Andres Mustonenile ja veidi ehk ka Eesti Energia ametikohad lahkunud Hando Sutterile, aga me alustame Henrik Hololeist kes siis oli kõige kõrgem Eestis startinud euroametnik, kellest sai peadirektoraadi peadirektor. Ja nüüd on ta teatanud, et pärast väikest skandaali, mis nädalapäevat keris, saab poliitiline nõunik ja selle põhjuseks on see, et selle ajal, kui Euroopa Komissium pidas läbirääkimisi Katariga, lennuliikluse teemadel tegi, Kodanik hololei, mitu tasuta reisi, Katari selle sama, Katari lennufirma kulul ja oma vahel täiesti arusamatuks, miks inimene, kelle iga kuine sisse tuleb tõenäoliselt ületab 100 000 eurot, peaks võtma kelleltki vastu tasuta pileteid, noh, mis isegi parimal juhul ei saa maksta rohkem kui 1000 eurot. No, Juhu me sellest uurimisest,
0: uurimisest teada saame, et uurimis on algatanud nii Euroopa Liidu pettuse vastane amet kui ka Euroopa Komisjon ise, et ootame need uurimise tulemused ära, aga jah, selles mõttes ma olen suga nõus, et ükskõik, milline on inimese sisse tuleb, kui ta on sellisel positsioonil Euroopa Liidu kõrge ametnik, siis no, ma ei tea üldiselt nagu tasuta kingituste vastuvõtmine ei oleks nagu selle tööjuurde käiv asi.
3: No, see ongi see, et kõige kummalisem selle asja juures on vabandus, mis kostub üsna, oleme hausad, idiootlikuna, et meil oli toona sellised reeglid, kus ma ise võisin kinnitada seda, mida ma ise teen. Ehk et selline enesekohane toimetamine, et kui ma ise ütlen endale, et ei ole mitte midagi viga, et see kõik on hästi, et siis see just kui kuidagi moodi leevendaks selle. No kõigile ju nähtavalt arusaadava epakohasuse, ebaõigluse ja veidruse ja suure hulga küsimusi, et öelda, et no, et toona olid ju sellised reeglid, no mis sugusel moel on võimalik see kahtluse suits, mis on see, et kas ikka on nii, et lendasid niisama ja kas ikkagi see kataari lennufirma sai selle ikkagi ausus konkurentsis või kuidas iganes, aga noh, ega, oleme ausud ju kogu Araabia kaupmeeste kultuur on ju üsna selline jõuline ja eesmärke saabutavad nad kõik võimalike vahenditega nii, et midagi imestada ei ole ja igas riigis on oma tavad ja paraku tundub nii, et sellised neöelda kummalised tavad on pisitasaga omaks võetamas Euroopa Liidus.
0: No, ma arvan, et see on natuke laiem asi kui ainult Euroopa Liidu asi ja... Ja Euroopa Komissioni asi, et noh, ma mäletan üks kümme aastat tagasi Eesti väljanete peatoimetete kohtumisel oli tõsiselt kõneal see teema, et kui mõni minister või mõni ametkond ütleb, et saada ajakirjanik või saadke meedia väljaanne oma ajakirjanik seda visiiti kajastama, hotel ja edasi tagasi lend, ei ole teie probleem, vaid ministeriumi probleem, siis peatoimetad tõsiselt arutasid, et tegelikult ei tohiks see nii olla. Et ajakirjanik võib lennata, aga mm. maksab
1: toimetus. Ja see on kahtemalt. Ja, ja siis, et ähm, kingituseid ohi ajakirjanikul olla kallim kui tass kohvi, aga parem uh, kui kohviest maksad ise.
0: BBC's on 20 naela.
1: No okay. Nii et, seal on ka kallimad kohvid, ütleme. Ja, ütleme, ja. Nii, aga eks me siis ootame seda, mis siis Henrik Kololeis saab, mis lõppkokkuvõttes näitab seda, et ükskõik kõrgelt kõik seal endalt võib ka seal olla ees mingisugune pisikene, pisikene takistus, mis siin maapeale alla toob, aga see takistus, ma ütleks, on tavaliselt sinu enda sees. Üks asi
3: on veel, mis väärib märkimist on asjaolu, et kui me mõletame toosama Hololei, eks ole väga tugevalt reilpoltik ettevõtmise eest seisnu ja seda kiitnu, et ma just mõtlengi seda, et kuidas me saame üldse, kuna selle reilpoltikaga seotult ju kõik võimalike probleeme, asjaolused, et see ei pruugi olla piisvalt majanduslik, ehk et kuidas me saame üldse nagu vaadata kõik võimalike soovitusi, mida kõrgel järjel olevad Euroopa ametnikud ka enda kodumalt pärit ütlevad, kui no, see nii-öelda... Taust on nähtavalt lõdi, et, et kas siis tõesti ka väited, mida ta on öelnud, et taevani kiitnud kogu seda reilpaltikat, no kõik need asjad, mida on siis öeldud, et tegelikult juba ajast tagasi, mõnes mõttes lahjendab see kõiki need väited.
0: No jah, aga noh, sõltumata sellest, milline on uurimise tulemus, siis sulle ei pea kohreid pakkima ja... Euroopa komissionis on tal tööd endiselt.
1: Ja. Kus juures sama palga eest, ja aga tõemalt, ilma jah.
3: vastutused. Ta,
1: ta jätkab siis poliitilise nõunikuna komissioni rahvusvahelise partnerluse partner eest vastutavas osakonnas ja nii nagu me siin oleme kuulnud, et keegi täpselt ei tea, mida ta seal tegema hakkab. Et ehk, et see on selline klassikaline koht, et kui kellegigi juhtub midagi kehvasti suures ettevõttes, leitakse talle mingisugune positsioon, kuhu ta jääb siis mõneks ajaks oma endise töödasuga Ee, siis edasi tegutsema ja mingisugusel ajal leitakse mingi teine lahendus, aga seda me kindlasti saame teada, et kuidas nende reisidiga seal kõik oli, aga räägime nüüd siis Andres Mustonenist, nimelt see on nüüd päris värske lugu ja väga tunnustatud kogu maailmas tunnustavad muusik Andres Mustonen, kes aktiivselt käib esinemas mitmel pool maailmas Käis muhulgas märtsis Venemaal esinemas, käis Novosibirskis ja esines seal siis koos ühe muusikuga, vähemalt ühe muusikuga, kes on ametlikult aktiivselt toetanud Putini tegevust Krimmis ja Ukrainas ja on alla kirjutanud ka sellele kuri kurikuulsale Venekultuuritegelaste kirjale mis toetas Puutini tegevust ja krimmi hõivamist ja teatavasti see oli selline kord, kus siis vene kultuuritegelased tõepoolest ja kaheks, et ühed, kes kirjutsid vastukirja ja, ja ühed, kes kirjutsid toetava kirja ja nüüd siis käis mustanen koos esinemas ja nii kui see asi välja tuli, nagu ma aru saan, siis Eesti konsert ei teadnud sellest, et ta seal esineb, läks sinna siis oma käe peal ja kui see asi tuli välja, siis Erakordse kiirusega taandas Eesti kontsert ennast Mustonenist ja kuulutas, et lõpetab tema ka igasugused suhted. Siin tuleb märkida seda, et kuigi avalikuses on ju see arvamus, et Hortus muusikus on Andres Mustoneni laps. Ja ta võib sellega teha, mida tahab, võtta kaenale minna kuskile, siis kes vitsib lahti teha interneti, see näeb selgelt, et kaubamärk Hortusmuusikus, need on kaks tükki, need on kinnitatud Eesti kontsertile. ehk Hortusmuusikuse kaubamärk kuulub Eesti kontsertile. üks kaubamärk siis hõlmab esinemisi ja kontsertite ja, ja kontsertetenduste korraldamist ja teine siis ja äh, müüki, nii et see on kindlasti väga keeruline probleem ja neid, kes siis katkestasid suht. Mustuniga oli teisigi, et ta ei olnud enam teretulnud palmipuude pühal Tallinnas Johann Sebastian Pahi Johannese Passiooni ettekandele ja mis on siis selle taustaks? Selle taustaks on see, et Eesti on lõpetanud kultuurikoostö Venemaaga ja nõudnud rahvusvaaliselt tasandil Eesti Venema ja survestamist ja selliste inimestega ja Venemaal siis sellisel viisil ka Eesti konserti siis informeerimata on täiesti ennekuulmatu. Ma ei tea, mis põhjusedandes Mustonen oli selleks olid, aga igal juhul ta astus miini peale. Mul on oma, oma arvamus. Ma arvan, et Mustonen
0: ei mõelnud niivõrd palju poliitika peale ja ma arvan, et ta on seda tüüpi inimene, kelle jaoks võibolla see Venema agressioon Ukraina vastu on kusagil taustal. Ma arvan, et olulised on tema jaoks ka honorarid, mida ta saab. Ma olen Iisraelis, kus Mustonen on päris tihe esine olnud. Rääkinud pari inimese ka nendest honoraride summadest, nad on ikka märkimisväärsed. Seda et, enam, et see on, Aga ma, ma rahutan, see minu, mul, mul puuduvad igasugust faktid, see on minu isiklik arvamus, aga ma arvan, et sellise loome inimesena ta tõepoolest ei mõelnud sellele, et Et Venema vastu on kehtestatud sanktsioonid, Venema on agressorriik ja... Ja Puutin on no, selge veriste kättega diktaat.
3: Oh ja Ainar. Ma olen võibolla naivne. Ma arvan, et siin on, siin on kõvasti sellist diplomaatilist viisakust olukorras, kus must on enda abikaasa, on täna vist Iisraelis suursaadik, Eesti suursaadikuks Iisraelis. Ja kõik muu sinna juurde, no antaga mul andeks. No ei ole võimalik tänasel hetkel inimene, kes on neelda, ikkagi... Andekas loov, et nii sotsiaalne ja seoseid mitte märkavuda maailmas ka ei ole. Aga pole midagi, kui me kuulsime eile erinevatest kanalitest, siis älda, pärast seda, kui Andres Mustonen ütles, et ei saagi omast aru, kuna ma lendan nii kõrgel, kõik kõrgel lende on viimasel ajal kuidagi välja tulnud, alates siin valimiste ajal Mart Helmest, kes lendas ka kõrgele Eestima kohal ja kõik, mis veel. Aga olda, see kõrgel lendamise järgi nagu vabandust tuli selline, no, mis on nagu pigem see, et, et piltlikult tõeldes kuulsime me vabandust, kus meile antakse see, et me ei ole aru saanud, kui suurt asja Andres on ajab. Ja selles mõttes see vabandus on loomulikult selline omapärane nii nagu ikka paljud vabandavad, et ütlevad, et... Ma vabanda priit, et äh, sa oled olukorras, kus sa mind ei mõista. Sa ju tunned ennast hästi meeliülendavalt, kui ma olen siit kuidagi moodis solvanud või kogu rahvast olvanud. Aga ega tegelikult probleemi ju ei ole, et me ju teame väga palju samasuguseid inimesi, kes on ka loome inimesed igalt poolt maailmast, äh, Prantsusmaalt või Ameerika ühendriikidest, olgu siis Raudi Pardieu või, või Steven Seagal, kes ju ka ütleme ju ei ole siis piisavalt äh, armastatud olnud oma maal ja kes on leidnud nagu teise riigi ehk, et kui ikkagi inimesed ei mõista kedagi, siis ju inimese vabadus on valida endale elukoht, kus teda mõistetakse ja selles mõttes aga midagi hullu ju lahti ja. ei ole, et kas mis, noh, kas siis me ei saa ju kohustada kõiki inimesi ei, Eestis ei. armastama äh, ühest, teist või ja, aga
1: ma pakuks võib paar aspekti siia veel, et üks, äh, selline seisukoht, mis on meil kõlanud siin juba selles ägedas avalikus arvamuses on see, et, jah, et muusik ja, ja maailmaklassi tipmuusik Andres Muston, et ta elabki nagu sellises nagu oma mullis või oma maailmas, kus ta kõik muu, mis seal, tund, mis seal toimib, et see, see tundub talle nagu vähe tähtis või, või mitte oluline. Nüüd osalt vastab selline väide tõele, et tõepoolest, et kui vaatad muusikamaailma tippe, noh, ütleme neid, kellest sa saad igasõnast aru, mis nad siin räägivad nagu Eesti vabariigis näiteks siis tõepoolest, tihti peale valitseb selline, selline huvi puudus poliitilise konteksti vastu, et see maailm, kus me elame, et selleks, et olla tipp on vaja ennast sellele pühendada sajaprotsendiliselt, absoluutselt ja need inimesed seda tõepoolest teevad ja mõnikord kaasneb sellega siis ka tõepoolest selline mullistumine, et mingisugustel muudel asjaoludel ei pöörata enam mingisugust tähelepanu. Nad peavad ennast keskendama ühele, aga samas ja, ja selles mõttes võib olla, et teha, et Andres Mustonen ku, ta, no, kuulub ka võib-olla loomult samasse gruppi, kes peab oma loomingut ja loomingut üldse kõrgemaks igasugust väiksest poliitilisest silimisest, kuid samal ajal. Kindlasti ju Mustonen on kursis sellega, mis toimub nende inimestega, kes on tema ka Näiteks siis äh, muusikaliselt, äh, muusikaliselt ta samasuguselt tasemel ja meenutame siin kas või seda kuulsat, äh, kuulsat lau lauljat Anna et See inimene, kes on siis äh, absoluutne tipplaulja, kes äh, pidevalt esines siis maailma kõige olulisematel kontserdilavadel, Viinis, äh, New Yorki Metropolitan Operas ja nii edasi, edasi Pärast seda, kui pärast äh, Ukraina sõja algust ei suutnud ennast sõna selgelt distanseerida Puutinist, visati ta igalt poolt välja. Ta visati välja äh, New Yorki metropolitan ooperast, ta visati välja Viinist, ta tegelikult tühistati ja ta oli absoluutselt number üks maailmas omal alal, mitte midagi, et võibolla mõni selline mustunen on veel, aga need repkosid ongi ainult üks ja see kestiski nii kaua, kuni Ta avalikult taandas ennast Puutinist, tegi uue vabanduse, ütles, et ta äh, siis on Ukraina sõja vastu, pärast mida ta kuulutati Venemaal riigireetoriks, aga ta pääses tagasi maailma tipplavadele. Ja tal on nüüd Austria kodakondsus, kuigi ta ei räägi saksa keelt ja ta ei ela Austrias, aga tal on ja ta äh, siis. Äh, Esineb, esineb edasi. Aga kui me võtame sellise tegelisele, kes on ka maailma tipkümne dirigent julgas nagu Valeri Gergiev või tipi juurde juuri Pashmet, siis nendele on kõik lavad ja kõik teed läänes kinni. Nad on oma alal absoluutses tipus, aga poliitiline kontekst on selline, et sellised inimesi, kes ennast Putini sõjast ja nendest vägivallategudest ei taanda selge sõnaliselt ja klaarilt nendega ei taheta mingit tegemist teha ja ma arvan, et Andros, Andres mustonen nende inimeste saatusest oli kindlasti väga hästi teadlik ja see tähendab seda, et ta võttis kaalutletud otsuse.
0: Ja, see see, jah, vaata muusika muusik, nagu sa ütlesid, peab keskenduma, tipmuusik peab keskenduma muusikale, aga ta peab ikkagi nagu elust aru saama, et iga sportlane, tipsportlane peab ka keskenduma spordile ja need vaidust ei ole veel lõpuni veetud, aga... Aga ma kujutan ette, et väga palju tipsportlased on ka üsna kurpade nägudega sellepärast, et ilmselt tabab neid rahusvaalistel võistlustel ja võibolla ka olümpiamängudel poik Nii et midagi ole teha? Venema on tunginud kallale ühele sõltumatule Euroopa riigile, peab seal veris sõda ja sellega peavad kõik arvestama.
3: Üks omaperane asi on see, noh, ajaloost on teada nii üht kui teist, et näiteks hollandi maalivõldsija van Meegren, kui, kui ta müüs siis just kui autentseid vermeere natsidele oli ka Hollandis pärast seda kohtu all ja tuli välja, et äh, meer Van Meegren siis tegelikult võlt siis neid kunstiteoseid ja tegi korraliku Ninaniipsu natsidele müüjas siis neöelda, tegelikuse pähe väga autentsid võtsingud. Nüüd sellist keerulist me ilmselt neöelda, Mustanini puhul ju ei, et noh, ta ei dirigeerimid kuidugi või teinud mingit halbast seal nagu kunstilises mõttes. Nii et ma olen jah, seda meelt, et üldiselt ju ega ma Maailm on tervik ja kultuur, keel, muusika, kunst, absoluutselt kõik on ühe ja selle samane maailma aspektid ja osad ja ei saa teha head kunsti või muusikat ilma, et see oleks nagu ühel või teisel moel aktsenteeritud poliitikas sõjapidamise või mille iganes poolt, nii et ette kujutus, et muusika, sport ja poliitika on midagi erinevad, ei ole, need on inimtegevuse aspektid ja ise sest see, mis lõpetab selle sõja Ukrainas, ei ole ainult küsimus selles, kui palju on seal relvi, küsimus on ka üldiselt inimeste hoiakus.
1: Ja, aga siis see, mida me nüüd arutasin viib siis nagu paratamatult sellisele järjeldusele, et Andres Mustunen pidi kindlasti olema teadlik, et millised tagaerjad võivad teda tabada. Tal võis olla küll no, nagu eelarvumus selle kohta, et ta on puutumatu või kultu, kunst on kõrgemal kui igasugune poliitika. Ja see viib mõtled sellele, et tegelikult oli sinna Novasi Pirskisse sõitmise põhjuseks oli raha, nii nagu sa äh, Ainar Mulle ole fakte, ta see oli, oli minu oletus. Ta oli fakte, aga võtame siis neid, võtame siis selle olukorra tõstame Eestist, ja jätame selle Iisraeli sinna poole. Et 2016. aastal oli siis Andres Mustonini Hortus ja Eesti kontserdi vahel üks väga suur tüli. Põhimõtteliselt süüdistas Eesti kontsert siis või tegi siis selliseid etteheiteid Hortus, kollektiivile Hortus muusikus. Et, et Hortus muusikus on kontsertidega seoses, siis tegelikult kantud kuludest kõrgemaid kulusid, kulude hüvitusi esitanud Eesti kontserdile siis on esitanud Eesti kontserdile arved kulude hüvitamiseks, mille puhul on kahtus, et neid kulutsi on hüvitanud ka keegi teine, et oli toodud ka sellised juhtumeid, kus kus esitati arveid korraga kolmele osapoolele, siis et võibolla on makstud suuremat töödasusid, kui, kui on oleks mõistlik olnud. Ja aga selline asi, et Hortus oli andnud, oli olevat andnud konserti Eesti konsertiga koos külastamata ja tegevusest on tulu saanud kolmandad isikud, sealhulgas need ettevõtted või, kes on seotud Andres Mustoniniga või tema ise. Et see oli üks hästi suur tüli, kus Mustonini ja Hortus siis kahtlustati selles, et ta teeb kontserte väljas pool lep oma siis lepingulist suhet Eesti kontseriga, et ta võtab muujalt raha, et ta esitab sama asja ja arveid mitmetele, mitmetele inimestele. Ja võib-olla just äh, selle tõttu ongi olukord praegu selline, et Hortusmuusikus on küll väga kuulus äh, vanamuusik, aga kaubamärk või Andres Mustonen on väga kuulus vanemuusik ja, ja kahtlemata Hortusmuusikuse isa, aga samal ajal Hortusmuusikuse kaubamärgid on kõik registreeritud Eesti kontserti nimele ja selles mõttes on see olukord, mis on nüüd tekkinud, on väga keeruline. Kui Eesti kontserti juht teatas, et nad lõpetavad suhted ja lepingud Andres Mustoniga, siis see põhimõtteliselt tähendab seda, et kaubamärgi valdajaks jäävad nemad ja mis saab edasi, seda on väga raske ennustada, aga... Leiba ja vaatemängi jätkub. Aga tundub nii, et kuna inimestel on siiski vaja anda selline võimalus enda Enda rehabiliteerimiseks siis Andres Mustanil on see võimalus, et kui nagu esimene vastusavalikuse huvile oli tõeliselt ebaõnnestunud, teine oli juba selline mitte vabandus, mis ütles, et ma vabandan, et ma annan teile andeks, et te mind ei mõista, aga võibolla kolmas tuleb siis siiram ja sisulisem, kui ta näeb, et need kaks esimest ei jõua nagu kohale. No jah, ja ma arvan, et neid juhtumeid,
0: mis on sõjutud Venemaaga, tuleb, uudisid nende kohta tuleb lähemal ajal veel. Miks?
1: Kelle, millele sa vihjad? Ma, väga huvitav. Ma ei saa nime öelda. Ta aga, ei öelda, ta ei sa midagi öelda. Ma aga ei saa aga nime tuleb. öelda, aga minu
0: andmetel on üks, üks päris tuntud inimene, praegu vene ka, kas Donbassis või Mariupolis ja sõitnud siis, sinna ei saa niisama. Nii,
1: nii, aga väga hoid. Põnevad siis ka ja. meedia jälgijatele põne, põne. nädalaks. Põnevad vihe ja siin kohal väike paus.
3: Keskpäevatund
1: Keskpäevatund jätkab. Ainar Ruusser, Maareks Randberg ja Priit räägime nüüd veel kõrgelt lendavatest inimestest. Üks inimene, kes enam kõrgelt ei lenda, aga saab siiske vastavat tasu, on endine Eesti Energia tippjuht Handus Sutter, kelle Töö lõppes eile ja nüüd on siis Eesti Energia juhatus esimeheks üks inimene, kelle nimi pole mitte kellelegi veel meelde jäänud. Eesnimi on Eesti, Eesti keelne perekoonimi on Vene. Kes ta on? Tureiko. Tureiko, väga hea. Ühesõnaga ja Tureiko on siis ametisse astunud, aga see handlosutteri lahkumine, see on tekitanud sellise omapärase ma tea, skandaali. Ma ei tea, kas see on, kas see on Torm v klaasis või see on suuremate poliitiliste tagajärgedega ja selline protsess igal juhul, selles on osalistena sisenenud nii peaminister Kaja Kallas nii rahandusminister Anneli Akkerman nii Eesti Energia Nõukogu esimees esinaine Anne Mere kui, kui ka Nõukogu liikmed mille tulemusi on väga raske ette ennustada põhimõtteliselt väljandas peaminister oma rahul Eesti Energia tööga ja seega ka Hanno Sutteri tööga tuues välja konkreetselt punkte, millega ta siis rahul ei ole ja seda sama rahul olematust ja, ja, ja väljandas ka rahul selles osas, et Hanno Sutter saab tohutuid lahkumishüvitisi, mis võivad seal ulatada kuni 400 000 euroni ja sama seisukohta väljandas siis ka Eesti Energia üldkoosolek ehk rahandusminister Anneli Akkerman, kuid nõukogu juht Anneli Mere ei võtnud seda kuulda ja nõukogu määras siiski, nõukogu jätis need hüvitused samaks, mille peale omakorda valitsus asus tegema vastusamme ja vahetas välja inimesi. Nõukoguste teatavasti on nõukogus inimeste välja vahetamine üheks selliseks võtteks, millega saavutakse teatud häälte, häälte osakaal mis võimaldab jällegi vastuvõtta selliseid otsuseid ja lahendusi, mis meeldivad neile, kellele see ettevõtte kuulub, antud juhul siis Eesti Vabariigile?
0: No jah, tegemist ei ole ju mitte millegi ebaseaduslikuga selles mõttes, et nii lahkumisüvitised kui ka preemied ja kõik need on ju kokku lepitud kas töölepingus või, või nõukogu poolt heaks kiidetud kordades. Tegemist on populistliku pahameelt külvava juhtumiga. Noh, inimesed, kes saavad elektriarveid või inimesed, kes on elektrita nädalaid istunud ja mõned neist on endal igaks juks soetanud elektrigeneraatori ja saavad ikkagi elektriarveid, noh, ilmselt emotsionaalselt on tõepoolest nõutud või, või pahased, aga mida küll teha, Eesti Energia maksab täna üle 20 miljoni euro rohkem dividende kui mulluvalitsus kinitas Eesti Energia tänavu eelmise aasta Eesti riigi eelaruse makstavate dividendide summaks 68,9 miljonit eurot, see on tohutu raha, mille Eesti Energia riigile toob, nii et noh...
1: No, kuul, oota, sa jätad nagu sellise mulje et kuidagi Ando Sutter on selle raha kokku kaabinud, me ju teame kõik, et kogu... Ei. See hiigeltulemus... tulemus. selle meid, makknud, Eesti Energia tulemus on saavutanud selletõttu, et Putin alustas sõda ja hinnad lendasid laki ja selles mõttes see raha lihtsalt... Ei varisest taskusse. Priit, kuule nüüd minu poolt
0: parema kõrvaga ka seda, mida ma räägin. Ma ütlen, et tegemist on kindlasti pahameelt külmava juhtumiga. Inimesed, kes on olnud nädalaid elektrita, inimesed, kes saavad elektriarveid ja inimesed, kes on pidanud ostma endale elektrigeneraatori, sellepärast, et kunagi ei tea, kas elektr on või ole, kui väljas vihma saab, ei ole kindlasti sellega rahul. Ja kindlasti on see tavaliselt suur hüvitis, aga tegemist ei ole, ma kordan, tegemist ei ole ebaseadusliku hüvitisega, vaid selle on heaks kiitud nõukogu. Need on kirjas ilmselt töölepingutes, ehk siis noh,
1: me õi... õlgu ja ei, vaatame lakke.
0: Sul on
3: õigus õigusaine, täpselt nii ongi. Lihtsalt olukord on milline? Olukord on selline, et meil on tekkimas täiesti uus ilming, kus kuidagi kummalisel moel on tekinud riigile kuuluvate ettevõtete nõukogud, mis ei peagi just nagu arvestama sellega, millega omanik, antud juhul siis üldkoosoleku näol rahandusminister, kes Eesti energiat neöda, siis omab, et neid nagu üldse ei kuulata. Neid ei peagi kuulema sellepärast, et Nõukogu tunneb enda volituste määra kõrgemal olevat kui rahvamandaadiga minister, mis tähendabki seda, et see samane ei pahameel paha meel ja see sama nöölda, no ettevõtte ei saa olla pelgalt lepingupõhine, ettevõtte ei saa olla pelgalt üteldes, et A juriidiliselt on kõik korrektne. See ongi nii, et juriidiliselt on kõik korrektne. Ja nüüd, kui me näeme seda, kuidas ettevõtet juhitakse moel, kus öeldakse, et juriidiliselt on kõik korrektne, meid nagu asjaolu, et see turg on veider ja et selle nevõlta, kasumi kasumimaksjaks ei ole keegi muu kui need samad arvetemaksjad, kelle jaoks Peredel öelda, see koormus on läinud väga suureks. Selle suure tuluallikas on riik, milline maksab iga kilowatt tunni pealt või maksis peale 5 eurosenti. Ja tulemuseks ongi see, et tegelikult see raha kuhjus kasumi poole peale mitte Handus tegevuse või nõukogu tegevuse tõttu, vaid olukorra tõttu, kuidas lahendati ra seda sama tõusu ühel, teisel või kolmandal mõel. Ja kui me meenutame, et kas ühelgi hetkel oleks märganud me kordagi, et kui seati see sama standardteenus või mis selle nimi oli hinnatasemega, et kas siis Eesti energia võttis selle omaks? Ei, nad hakkasid vaidlema, et sellega nad ei saa ikka midagi tagada, kus juures neöelda, selles mõttes see neöelda, piirhinna sätimine energiale oli väga hõige neöelda, pimesoole operatsioon, mis ise enesest selle Ja, ja nüüd me oleme olukorras, kus me loeme ajakirjandusest ilmselt selle sama nõukogu enda poolt avalikuse ette toodud kirju kus nõukogu esimees kirjutab omanikule, kuidas tema asjadest aru ei saa. Ehk omanik ei saa asjadest aru. Aga omanik kirjutab
0: vastu ee, oma etteheidatest Eesti Energia tegematajatest.
3: Aga kas te kujutate ette, et päris ära ettevõttes mingisugune selline jauramine aksjonäridega üldse toimuda saaks pikemalt kui kolm minut. Lubage ma valgustan teid. Valgustage Lubama meid. Lugu.
1: kui endine siis avalik-õiguslikku ringhäälingu nõukogu liige, kus ma olin mitu aastat, siis selle ja, ja siin ma, ma võin eksida selles, kas nüüd avalik-õiguslikku ringhäälingu ja riigi ettevõtte nagu Eesti Energia nõukogudel on mingis mõttes erinev funksioon, erinev. Aga, aga ma lihtsalt selgitan seda vaadet, et nii nagu mina aru saan, et avalik-õiguslikul ringhäälingul on nõukogu, ühe, nõukogul on üks väga oluline funktsioon. No loomulikult kõige oluline on see, et määrata siis ära ja kinnitada strateegia ja tegelikult eelarvega ja teine on see, et nõukogu peab ära hoidma siis poliitikute surve ja poliitikute võimaluse minna otse ringhäälingusse sisse ja ütleme helistada uudiste juhile öelda, et, et, et siin peaminister, ma soovin, et pool üheksa mul tuleb üks erakorlane teada, et pange pink valmis ja tuleb sisse ja, ja sellepärast ongi seal vahel nõukogu, seal on, on organisatsioon, seal on juhatus, siis on nõukogu ja mingisugust juhtimist mööda minnes nõukogust näiteks rahvusringe puhul Ei saa teha, et ma, ma ütlen naus, et ma tein siin paraleeli, see paraleel võib olla äh, vigane, et äh, siis äh, see on erinev näiteks äh, riigiettevõtte ja avalik õiguslikku ringjäälingu puhul, aga no selline pilt on ainar, teab muidugi paremini sellepärast, et tema oli juhatuse esimes. Rahvusringelingus. No, ma olen juhatse liige olnud rahvusringelingus, sest
0: televisioonis oli enne ühendamist juhatse esimesega. Olen ja olnud aastaid rahvusringelingu nõukogu koosolekutel ja noh, ega seal ikka poliitikaga tegeldi küll. Ja tegeldi ikka asjadega, millega nõukogu üldse ei pidanud tegelema pidanuks tegelema näiteks konkreetsete aktuaalse kaamera uudistega ja nii edasi, nii edasi. nii et... Aga,
3: aga no ütleme niimoodi, et rahvusringhääling ei ole aktsiaselt, rahvusringhääling ei tooda kaupu, mida müüjaks moel, nagu teeb seda Eesti energia ja selles mõttes need on, ma ei tegi, kuidas rahvusringhääling ongi eraldi seadusega loodud ju organisaatsioon. Aga kõrvale
1: jätta selle, a, see... selle kõrvale, aga nii-öelda
3: äriühing on äriühing, äriühingu omanik on äriühingu omanik sõltumata sellest, kas ta on riik või, või midagi muud ja selles osas need käitumisaktid, mida me näeme, noh, kui ütleme uskuda nüüd Anneli Akkermanni, kes avalikult on öelnud, et ta ei tea milline leping on sõlmitud nüüd uue juhatuse esimehe ja millised lepingud sõlmitakse juhatuse liikmetega ehk et nõukogu on võtnud endale voli hoida omanike jooksvalt teatud nagu informatsioonist teemal kuna juriidiliselt nad nõust nagu ei peakski seda tegema samas näolda Juu inimlikult me saame kõik aru see sama sinu kirjeldatud juhtum, kus kõik inimesed on maksnud meeletult arveid. Riik ise on maksnud selle ettevõtte ülal hoidmiseks öö, toetusi, nende samade viie sendi kaupa ja nii edasi, nii edasi. Ehk et nagu see olukord, kus nõukogu tunneb ennast kõrgemal olevat kui omanik, on lihtsalt veider. See ei saa olla jätkusuutlik ja ma arvan, et nagu selles osas, näelde, kuigi ka erinevad ärikonsultandid ütlevad, et nii just kui oleks ka õige, ja see on väga häbematu käitumine rahandusministri poolt. Ma arvan, et siin on teatud sellised suhted ja kui hakkab perutama riiklikku monopoli teatud valdkonnas hoidev ettevõtte, nagu seda on Eesti Energia, siis ma arvan, et ainult ühe nõukogu liikme tagasi kutsumine ei jää tõenäoliselt viimaseks, ilmselt kutsutakse kõik tagasi ja ilmselt revideeritakse ka kõik leppinguid, juhul kui näelda see sama rahandusministeri. See on etru. üks,
1: üks kohunks on veel see, et kuna juba pikka aega on nimetamata nimetamiskomitee, mis peaks nõukogu liikmeid nimetama ja selle, seda on selletõttu, et siis valitsuse, eelneva valitsuse erinevad osapooled ei ole suutnud kokku lepida nendes inimestes, kes nimetamiskomitees peaksid nimetamistega hakkama saama, siis kahjuks on väga keeruline nüüd äh, seda nõukogu muuta. Kuna need Aga äkki in...
3: oleks põhjust sellest nimetamiskomiteest, kui ühest veel mingisugusest Jaa. segasest sest faktorist loobud. Minu mõelest
1: on nagu nimetamiskomitee siiski hea asi, sellepärast me oleme näinud, et aja jooksul on selle nimetamiskomitee, on, on instrument tegelikult. Et selle abil on siiski suudetud välja puhastan, et kõik need sinekuursed endised riigiametnikud ja ministrid ja asjamehed, kis istusid võtsid siis nagu iga kuu paar tuhat eurot lihtsalt mitte millegi eest vastuga aga tegelikult tuleks ka puudutada neid, et mik, mis etteheited siis Sandu olid, et mille, et ta saab liiga palju need tasusid, see tülialgased tasudest ja need on siis sellised See on siis rahandusministri ja samas siis Kaja Kallase ühis, või need, need samad etteheited et elektrilevi ei tööta hästi, See mõtleme siis Saaremaad ja Hiiumad. Narvas pole pidevalt tuhat megavatti katlaid arual. Klienditeenindus on vilets, siin tuleb mõista nüüd siis seda, et saadetakse inimestele kümnetele, sadadele, tuhandetele inimestele saadetakse mingisuguseid jamslike ja nagu hobuse sündinud võõrkeelseid teateid selle kohta, et nende lepingud on muudetud või midagi taolist, seda on juhtunud mitu korda ja uusi jahutusveesüsteem on jäätud Narva ehitamata, mis oli juba möödunud aasta märtsis Pärast sõja puhkemist anti selge korraldus selle kohta, et asuge seda rajama mingisugust kanalit selleks, et ei saaks Venema pool vett alla lasta. Ja nagu ma aru saan, on need asjad tegemata, ja see ongi põhjuseks, miks valitsuse poolt selline tüli tekis. Ja siin kohal väike paus.
3: Keskpäevatund.
1: Ja keskpäevatund jätkab Ainer Ruudser, Marek Strandberg ja Priit Hõbemegi. Räägime nüüd tehisintelligentist ehk tehisintelektist, mida nimetakse keerulise lühendiga AI, no, mis ei ole muidugi keeruline, aga mis tähendab siis Artificial Intelligence, ikkagi Ja see on üks teema, mis on siin paljusid inimesi hoidnud elevil, kui selle aastal on kasutusel olnud selline juturobot, mis võimaldab tehisintellektiga tavaliselt inimesel suhelda, mida nimetati GPT-3 ja nüüd siis par tagasi avanes võimalus kasutada uut juturobotit GPT-4 ja see on siis palju edasi arenenum, aga kui päris aus olla, siis see on ikkagi mingiskunne lapsemäng nende uute mudelite GPT-5 6-7-8 kõrval ja täiesti hämmastal kombel on tehisintelekti Sisenemine meie igapäevasesse ellu olnud nii kiire ja nii tormiline nagu tõenäoliselt, mitte keegi ei oleks arvanud sellepärast, et see tehisintellekt ei mõlla ainult mitte mingisugustes serverites, vaid ta on inimestele kasutatav üle interneti ja nüüd on siis 100 teadlased, kes on tehisintelektiga tegelenud kirjutanud maailmas ühise kirja või petitsiooni, milles nad teevad ettepaneku peatada tehisintelekti areng vähemasti pooleks aastaks, et aru saada, mis ja kuidas sealt siis nende asjadega, millised ohud seal peituvad. Ja üks nendes, kes on alla kirjutanud sellele petitsioonile on üks Kaipi asutajatest, Jaan Tallin, kes tegelikult on sel, kellest tegelikult Eestis teatakse vähe, aga kes on inimene, kes näiteks suhtleb Elon Muskiga ja teiste sama taseme tippinvestorite ja, ja siis tehnoloogia tehnoloogia arendajatega. Samas oli Jaan Tallinn siis üks nendest inimestest, kes oli selle kuulse deep mindi investor, mille Google ära ostis ja millele siis praegused suured, üks osa sellest, millele praegused suured tehisintelektisüsteemid toetuvad.
3: Jaan Tallinn ütles, et neljapäeva hommikule mõne aja eest oli sellel pöördumisel, mis on siis nagu pausile panekuks vähemalt pooleks aastaks kutsub üles inimesi kes sellega seotud on, et noh, keeruka või võimeka arendamine peatatakse vähemalt nii kauaks, kui nimikaalu oli küll 60 000 allakirjutunud, ehk tänaseks võib neid olla juba sadutuhandeid, neid lisandub kogu aeg. Ja mis on selle põhjus ongi ju see, et ühte äkki avastasime või miks moodi meile laua peale prantsatas, oligi see, et puhtult keeleloogikat järgides ja ehitades masineid, mis on võimelised ennustama seda, mida... Ritta sõnade peale peaks olema nagu järgmised sõna tõenäosus, et selle tulemus on tekkis olukord, kus oh oh, et see ongi nagu inimese jutt ja seal on nagu mõtet taga ja et need asjad näivad olevat, mis on inimese olemus. Üsna lihtsad ja kui suured, noh, need suured tähendavad ikkagi seda jalgpalli väljakute, suuruseid, serverivarke kümneid ja sadu, mis suudavad näelda neid andmeid töödelda, et nende andmete töötlemisest tekib tegelikult ennustusvõime, mis on meeletu et, ja mis on ohtlik, ongi nüüd nagu see või millisele ohule rõhutakse, on see, et kui see ennustamisvõimega ja ise enesest kõneleda suutev masin hakkab ise ennast nagu tagasi sidestama. Ja hakkab nagu luuma uusi masinaid ja tehisintelekte ja ka võibolla uusi olendeid. No. Kas siis bioloogilisi või muulaadseid, keegi ei tea seda täpselt, et siis inimene lihtsalt mingil hetkel võidakse marginaliseerida ja mingil hetkel kuustutada evolutsiooni pildist. Ja see, see tundub nagu, oh, kuidas see nii saab olla, aga kõik teisintellekti asjatundjad, kellega ma kõnelenud olen, olgu siis keeleteadlased või arvutiteadlased ütlevad, et see eelmisel aastal kuus juhtunud selle sama näelda chat tšipiti, tšipiti nagu, nagu tekkimine oli kõigi jaoks üllatuslik, et see teli nii kiiresti ja see on nii võimekas
0: No jah, loomulikult on, on siin palju müüta kõige suurem oht selle teisintelekti arengu juures on see, et kui see satub halbadesse kättesse Või keegi hakkab selle ka manipuleerima nii, et sellel on kohutavad tagajärjed. Ma olen kindel, et mitte kunagi ei täitu 80. aastate halbade ulme filmides senaarium, kus robotid valivad riigikogusse roboteid. Ma, ma tõesti usun, et sellist asja ei. Ei, ei teki ja noh, meil on ise juhtivad autood ja meil on olukord, kus veel 25 aastat tagasi inimesed eksisid suurtes linnades ära ka siis, kui paperkaarti vaatasid, aga enam seda võimalust ei ole, sellepärast telefon aitab välja ehk siis areng on, areng on ikkagi paratamatu, aga kui keegi väidab, et tänu tehisintellektile ja saavad õppilased esitada nii roboti koostatud töö, siis ma küsin, et mis roll on õpetajatel, kes peaksid ikkagi aru
1: saama, kas töö on kirjutanud õpilane või robot. Oota ka, jõuame selle õpetane ja ma tahaksin tahaks nagu kommentaariks öeldusjutu peale, et, et see nagu seisukoht, et kui see äkki kurjade kätte jõuab, see on ammu kurjade käes. Hiina, äh, Iraan, Venema tegelevad äh, tehisintelektiga, see on tõenäoliselt üks äh, nende sellise hübriid rünnakut, üks nagu põhilisi äh, selliseid äh, tugisambad üldse, et need riigid tegelevad selle kurja aspektiga samamoodi nagu sellega tegelevad ka siis suured läneriigid. See, mis on siis nagu suur probleem inimkonna jaoks üldiselt, on see, et mida kaugemale areneb siis tehisintellekt, siis seda osavam ta on nendest andmebaasidest igal poolt mingisuguseid seosed otsima neid looma. See, mille pooles siis inimesest erineb oluliselt see tehisintellekt, on see, et Ta loob seoseid, mis ei ole inimesele omanikud. O, ö, inimesele omased. Ehk ta leiab andmebaasidest teissugused seoseid, saab teissugused tulemusi, ja, ja, ja me ei tea, miks ta seda teeb. Selle pärast, et iga õhtul ei anna tehisintelekt välja oma manuaali ja täna ma arenisin sinna maani. Ta lihtsalt areneb tohutu kiiresti. Ta leiab kindlasti ühel hetkel uusi võimalusi, kuidas veel kiiremini, kiiremini arendada. Ja me tegelikult ei tea, milleks on see tehisintelekt võimeline ja mida. Ta võib sealt välja anda. Näiteks Nils Poström, kes koos Jaan Tallinnaga on üks juhtivaid selliseid tuleviku, tuleviku hirmu ennusta, et ütleb siis seda, et kui tähisintelekt ühel hetkel saavutab sellise, saavutab nagu taseme, siis ta tõenäoliselt võtab sellise arengu te, kus ta otsustab, et nüüd meil tuleb, meil tuleb siit kohast. Tehisintelektil tuleb siit kohast edasi minna ja sellise, sellises punktis tehisintelekti jaoks inimene on absoluutselt äh, väheväärtuslik asi. Tehisintelekt, suure tehisintelekti sihtmärgid on kusagil kosmoses, väljas pool, väljas pool atmosfääri ja selleks, et rahulikult siis nagu ehitada mingisugused masinaid või asuda universuid valutama, tuleks kõigepealt hävitada atmosfäär, sest et see on üks väga takistav asi, et siis suhelda teiste planeetidega ja kui atmosfäär on hävitav, siis loomulikult ei ole enam ka inimest.
3: Üks asi on selge, et 22-aastasena kui Aisake Siimudu 1942 sõnastas inimest säästvad neil robootika põhiseadused, et need robootika põhireeglid on ammu unustatud ja me elamegi maailmas, kus me ei saa loota enam seda, et ühe ulmekirjaniku poolt kirja pandud tegelikult ka kehtib. Ja peame olema tähelepanelikud, nii nagu ka Jaan Tallinn soovitab ja ütleb, et ei, et veel seda singulaarsust saabunud ei ole, aga see singulaarsus on jõudnud meie nii väga lähedale.
0: No jah, ja tegelikus on juba praegu selline, et kui me vähegi kasutame meediat, sotsiaalmeediat, tehnoloogiat, siis tegelikult teatakse meie kohta palju rohkem, kui me ise enda kohta teame juba täna.
1: No jah, aga noh, ütleme nii, et kui me räägime suhtest meediamajadest nii välismaal kui Eestis, siis kõik juba kasutavad tehisintellekti Ehk neid AI lahendusi, et aitavad panna kokku uudiskirjasid, need aitavad koostada võibolla mingisugust lehekülgi, külgi, need teevad koguvad andmeid siis kasutajate kohta, et see töö kogu aeg käib et mingisugusel tasandil sellisel no sellisel rahulikul inimest igapäeva elus ja äri ettevõtmist igapäevases elus edasi arendavas ja toetavas tegevuses on tehisintellekt siis on kasutusel, aga no, hirmuäratav on just nimelt see singulaarsus, kus, mis tähendab siis seda, et sellisel suurel tehisintelektil tekib ka nagu teadus, et see nagu see, see tehnoloogia ja inimteadus sulandavad ühte, et mis, mis siis saab ja, ja see sama Jaan tallin on ju investeerinud, et me tohutuid kümnetesse miljonitesse ulatavud summasid tehisintelekti arendavate. Firmad, firmadesse selleks ainult, et saada seal nõukogu liikme koht suurinvestorina ja selle kaudu olla siis kursis pidevalt sellega, mida seal sees tehakse ja kui vaja, nagu ta ise ütleb, et siis õigel hetkel pidurit tõmmata. No, see ongi praegu see või tänase maailma kõige olulisem aspekt, et
0: need, kes on sündinud inimeseks, äh, oleksid kohtadel, kus neil on võimalik tõmmata pidurit, juhul kui asi läheb, kontrollialt välja või natuke ohtlikuks, millest noh, mina ja võibolla ka sina, Priit, täiesti lõpuni veel aru ei ole ja ei ole saanud, kui suur see oht võib siis ikkagi olla.
1: Tõsi. Ja siin kohal lõpetame oma tänase saate. Täname teid kuulemast, väljas paistab päike ja kohtume taas järgmisel nädalal. Keskpäeva
0: tund.